0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio 4 en español y se titula Visiones de Iniciación en la Vida Cotidiana. Hola, querido amigo. Bienvenido a Victoria Amazónica, quinta estación. Este es nuestro cuarto episodio del año 2023. Yo soy Lina Cuartas. La semana pasada recibí un regalo inmenso. Tuve la oportunidad de sostener contra mi cuerpo una vida nueva. Conocí a Ayla, una bebita que acababa de cumplir un mes y exploré, como si fuera un cartógrafo del asombro, la perfección de sus manos, las minúsculas, pero obviamente fuertes uñitas en sus deditos que con ansia buscaban asirse al sentir piel humana a su alcance. Me deleité con cada arruguita de sus piecitos perfectos, los que parecían expresar todo lo que ella sentía al estirarlos, doblarlos al percibir ruidos, cambios de temperatura y una nueva posición que adaptaba a su cuerpo, gruñendo con intención. Admiré como si estuviera observando el trabajo de un artista exquisito, el delicado espiral del cabello rojo que le cubría su cráneo redondeado, tan vulnerable, tan precioso. Imaginé, la cantidad de información que este pequeño ser humano estaba recopilando del ambiente que la rodeaba. Reaccionaba, con su cuerpo y su rostro, al escuchar las voces novedosas, al ventilador que le refrescaba la piel, y a los perros, quienes estaban todos tan emocionados e intentaban descifrar lo que esta pequeña e intrigante criatura que nos visitaba era. Ellos parecían haber decretado una fiesta de olisqueos lambetazos y chillidos para celebrar la presencia de este novedoso bultico que los humanos de la casa persistían en sostener. Le hablaban con tonos bajos y con deleite y la defendían de todo acercamiento posible. Ayla es una bebita serena y curiosa y persistía en abrir sus ojos azul cielo para revisar todo el panorama, especialmente cuando los ruidos inesperados la asustaban las risas y los latidos de los perros la intrigaban. Caminamos todo el bosque con ella y se acomodó contra el seno de mamá Megan cuando el hambre lo exigió. En realidad, me sobrecogió la conciencia acerca del tamaño diminuto que tenemos los seres humanos al nacer. Más tarde, me senté a pensar, aún maravillada por la bebita, cada uno de nosotros comenzó la vida como un neonato, todo promesa, potencial y completamente dependiente del cuidado de los demás, totalmente vulnerable, ansioso de afecto y merecedor de atención, seguridad y amor. La visita de Ayla fue un incidente que me renovó la esperanza, me recordó acerca de los ciclos perpetuos de renovación de la vida y su esencia de niña y energía me inspiraron preguntarme dentro del huracán de catástrofes que nos rodean, ¿Cómo se sienten las mujeres? ¿Cómo están procesando las niñas toda esta confusión e incertidumbre? ¿Cómo se sienten quienes aman, quienes cuidan y sostienen los pilares de la vida? ¿Cómo están cuidando de sí mismas? ¿Serán plenamente conscientes de su importancia, de todo su valor? ¿Tendrán alguien en quien confiar? ¿Podrán compartir sus penas con una persona al menos, ¿De quien saben pueden esperar amor incondicional? ¿Dónde estarán los bebés? ¿Cómo estarán esos pequeños? ¿Dónde están las voces que nos recuerden de los valores esenciales cuyo poder constituye mantenernos unidos? ¿Quién nos recordará que los tesoros más valiosos que poseemos son aquellos que constituyen las semillas de nuestro futuro? ¿Dónde están los amantes de la vida en todas sus expresiones de su promesa intrínseca, de su poder, de su talento inimitable de poder sobreponerse a cualquier obstáculo y responder con regeneración. Los ojos azul cielo de Ayla inolvidables me recordaron el sueño que dio luz a este podcast. Victoria Amazónica también llegó a mi psiquis como una bebita recién nacida. El nacimiento de Victoria Masónica lo viví y observé en un sueño vívido que tuve hace unos diez años. Me podía ver a mí misma sola en el centro de una maloca y estaba pariendo en cuclillas. Me sostenían fuertes mis piernas como las indígenas suelen dar a luz y me bañaban rayos de luz generosos que se filtraban a través de la ventana solar que estaba justo en el punto del techo tejido donde se encontraban los cuatro postes estructurales de la enorme choza. La maloca se sentía como un contenedor sagrado, un mundo sólido. Yo podía sentir el dolor y el calor de mi esfuerzo, pero me alentaba una determinación de que tenía que dar a luz a un nuevo ser, y pronto vi cómo surgía una personita de entre mis piernas. Yo sostuve a la criatura y me emocionó muchísimo ver que era una niña, la limpié con mis manos y retiré las membranas del capullo que la había estado protegiendo y abrió sus ojos, eran azul claro como un cielo matutino y había nubes vaporosas en cada iris, la bebita y yo nos miramos fijamente y pude escuchar una voz nítida en mi cabeza, yo soy Victoria Amazónica, soy toda tuya, no tengo papá, y tu labor consiste en contar mis historias. ¿Estás dispuesta a escucharme? He estado escuchando su voz desde entonces, tal como le prometí ese día, y persistiré en mi labor mientras tenga voz y salud. Hoy, en honor de esa bebita, quiero explorar el mundo de las mujeres en el Amazonas y a través de ellas reflexionar acerca de las mujeres y las niñas alrededor del mundo, ¿Estarán conscientes de su capacidad de elección? ¿Saben cuán extraordinario es su valor? Empecemos con la fertilidad en la Amazonía. La vida y sus exigencias son lo que dicta el ritmo de la cotidianidad en la selva esmeralda. Además de la maloca, lugar donde transcurre la mayoría de la vida de las comunidades, el sitio donde las mujeres pasan la mayoría de su tiempo es la chagra, su amada huerta tradicional. El cultivo de las frutas y las verduras, que generalmente se ubica en el sendero que une la maloca con el bosque, es el lugar por excelencia en el que las mujeres realizan su magia. Las mujeres ticuna pasan mucha parte del día allí, ya que su propia capacidad de reproducir es vital en cuanto a su poder para fertilizar las cosechas. En cuanto al universo de la comunidad, su labor primordial es la crianza de los niños, pero en los cultivos, ellas deben velar por el adecuado crecimiento de las plantas, de cuya salud todo el colectivo depende. Con particular importancia, deben asegurarse que la yuca, el ingrediente principal en muchas de sus comidas tradicionales y, sobre todo el masato, sea abundante. El masato, fruto de las manos femeninas, es crucial para que existan los animales abundantes para la caza. El masato es la ofrenda que se prepara para los espíritus que rigen los animales y lo representan los hombres, que lucen máscaras y disfraces para honrarlos en sus rituales. Su valor es transaccional, pues ellos median para negociar por las vidas de las presas en la casa. Al consumir el masato, su esencia fertiliza a los espíritus de manera que puedan los animales procrearse y distribuirse abundantemente por toda la selva. El ritual de la ebriedad y los animales representados con máscaras es una celebración que tiene el poder de perpetuar la fertilidad. Yo había descrito previamente en el episodio 17 de nuestra cuarta temporada el baile del chontaduro. Esta es una celebración anual en la que la fertilidad y la abundancia de animales para la casa se afianza mediante el baile entre comunidades asociadas y el festival mismo. Me parece tan conmovedor y representativo de nuestra humanidad compartida el hecho de que por todo el mundo en esta época de transición de estaciones los carnavales que incluyen máscaras, alcohol y parrandas abundan y que celebremos individual y colectivamente el renacimiento de la naturaleza, nuevos capullos y flores y la promesa de poder divertirnos juntos afuera de nuevo. También me inspira que los habitantes originales de nuestros bosques, sin duda, tuvieron sus propias versiones de estas festividades hace miles de años y muchos de ellos aún persisten en conservar sus propias costumbres de celebración y cuando les es necesario, se adaptan a las nuevas realidades de su existencia amenazada. Los ticunas creen que en el comienzo del tiempo no había diferencia alguna entre los seres humanos y los espíritus inmortales, las máscaras no eran necesarias en el pasado, ya que los inmortales mismos participaban en los rituales. Este estado original se perdió al cometer alguna infracción en las reglas y las máscaras fueron la manera de reestablecer la comunión con los inmortales y compartir con ellos, sin interrupción, los rituales. Las máscaras se crean colectivamente y se comparten entre las comunidades que tienen vínculos familiares hablemos de la pelazón, que es la celebración de la transición de las niñas que se convierten en mujeres. Los ticunas en particular que habitan en el noroeste de la Amazonía colombiana celebran la pelazón, el ritual de iniciación que marca el momento en que una niña se convierte en mujer, hecho que ocurre cuando tiene su primera menstruación. Antes de la ceremonia, el tío del lado paternal de la familia dirige a las mujeres y les instruye para que elaboren pulseras y coronas para la niña que se va a honrar. En el pasado, este ritual duraba varios meses. Durante todo este tiempo, la niña se aislaba, lejos de los ojos de los hombres, en una plataforma creada justo debajo del techo de su casa. Allí la cuidaban e instruían las mujeres de la tribu, en cuanto a todas las destrezas necesarias para convertirse en un miembro útil que participaría activamente en la vida de la comunidad y los saberes de una esposa productiva. Este periodo de reclusión simboliza la formación de la crisálida que otorga protección a la niña que aguarda el momento adecuado para convertirse en un ser nuevo y diferente. Para las comunidades contemporáneas, la fiesta dura varios días en una versión más corta del ritual tradicional y significa el fin del periodo de aislamiento de la niña. La niña luce marcas de jugo de huito que se vuelven azul sobre la piel y plumas sobre su cuerpo. Antes de ser vista por los asistentes en una choza remota, la pariente elegida cubre el cuerpo de la niña con el atuendo decorado con plumas que se ha elaborado cuidadosamente. La niña sale del encierro vestida de pies a cabeza con detalles y rodeada de su comunidad, quien la acompaña y la protege. Luego, la presentan formalmente en sociedad, ya como una mujer adulta. Los hombres enmascarados aparecen durante la celebración, representando a los parientes de los animales y a sus espíritus, portando escudos decorados con muchos colores. El masato y la carne asada elegida especialmente para la ocasión se sirven para compartir con todos los invitados. Al final del ritual de la pelazón ritual, la niña baila con las mujeres, quienes le recuerdan sus responsabilidades futuras y le van arrancando todo el cabello hasta quedar calva. Ella dejó la comunidad siendo una niña y regresa con las mujeres como parte de su colectividad. En los rituales ticunas, los miembros de cada mitad del clan desempeñan un rol específico dependiendo de la razón de la celebración. En la pelazón, por ejemplo, las máscaras las tejen y ofrecen los hombres de la mitad de la comunidad que son los visitantes, a la otra mitad que constituyen los anfitriones, que también son los parientes de la niña que ha llegado a la pubertad. Ella deberá casarse con un hombre de la mitad visitante, de manera que se mantenga la salud genética. Algunas de las máscaras que lucen durante la pelazón tienen nachines o escudos tejidos de yanchama, la yanchama es fuerte y al mismo tiempo flexible. Es un material que se obtiene de la corteza de los árboles al tratarla y aplanarla con un delicado proceso. La forma circular de los escudos o nachines simboliza el lugar de encierro y el periodo mismo de preparación al que se somete la niña como parte de su proceso de transformación de niña a mujer. Hay un momento específico del ritual durante el cual la niña se sienta sobre los nachines que la protegen de los peligros inherentes a su estado de transición. Los niños, por supuesto, también pasan por pruebas iniciatorias al convertirse en hombres y éstas varían según la comunidad. Algunas requieren expediciones de caza elaboradas que deben vivirse a solas en la selva. Otras incluyen las mordidas de las hormigas bala y al estar viviendo el dolor a voluntad, el niño está demostrando la capacidad de poner el bien de la comunidad por encima del suyo propio, lo que se considera ser la marca de un verdadero hombre. También hay pruebas de fortaleza, destrezas y resistencia que a menudo determinan la posición que el joven adquiere dentro de su colectivo y que deben ser sorteadas con éxito para que se le autorice el desplazamiento del lugar de los niños y las mujeres dentro de la maloca al lugar preferencial que habitan los hombres, donde se comparte el mambe, generalmente en discusiones que lideran los mayores y el chamán, que también incluyen sesiones de narrativa y jornadas de visión. Los rituales constituyen portales poderosos de crecimiento, transformación y el paso hacia nuevos comienzos, Nuestras sociedades contemporáneas parecen haber desechado muchos de los rituales compartidos, pero al observar la emoción a nivel global de todos aquellos que podían volver a vivir el carnaval, fue imposible no establecer un paralelo. Estas festividades que parecen autorizar el desenfreno y la desinhibición, facilitada por el consumo de todo tipo de intoxicantes, también nos permite liberarnos de este encierro, todo este tiempo durante el cual no podíamos elegir salir y congregarnos durante el invierno e incluso antes y al fin celebrar la llegada de la primavera, de nuevos capullos, de la vida vistiéndose de colores y tal vez susurrando que existe la posibilidad de un nuevo comienzo para cada uno de nosotros también. En nuestras vidas actuales, al compartir la incertidumbre y las crisis simultáneas que vivimos a nivel global, parecemos estar viviendo ritos de iniciación que creo comenzaron desde el prolongado encierro debido a la pandemia y aún persisten en las maneras radicalmente alteradas en las que están fusionando nuestras instituciones. Michael Mead, al describir el fenómeno de la iniciación, afirma, todo aquello que nos inicia nos marca de manera imborrable y lo que nos marca nos puede ayudar a iniciar a otros. Existen momentos críticos en cada una de nuestras vidas en los que no elegimos lo que sucede y al contrario, nosotros mismos resultamos ser los elegidos. Nosotros, quienes estamos vivos ahora mismo sobre la tierra durante estos tiempos confusos, podemos elegir estar conscientes durante este proceso de iniciación que está viviendo la humanidad en pleno. Nuestras maneras habituales de ser están siendo cuestionadas. Nuestros sentidos se están abriendo a maneras alternas y nuevas de ver la vida, nuestra relación con la naturaleza y nuestro rol dentro de la vida del planeta. Es preciso replantearnos todo. Mead describe también la oportunidad inherente a esta fisura que está creciendo entre lo que éramos como individuos y como humanidad en colectivo al comenzar el año 2020 y lo que somos hoy al comenzar el mes de marzo en el 2023. Mead afirma, todo aquello que interrumpe nos quiebra y nos abre o nos desbarata, bien sea un trauma de pérdida o la emoción de un logro anhelado. Todo ello nos inicia hacia un conocimiento más profundo de nuestro propio ser, en particular, un entendimiento específico acerca de la naturaleza y el estilo de nuestra alma particular. Avanzar hacia la iniciación también significa que no volveremos atrás. En el sendero de la transformación no hay regreso a la identidad o el sentido de la vida que tuvimos previamente, Meade concluye con una invitación, la que hoy quiero extenderte. Hoy vivimos en tiempos de dificultades inusitadas y cambios irreversibles, y si podemos tener confianza plena en nuestras propias almas y entregarnos a todo aquello que nos llama, estos tiempos pueden también ser de iniciación. Mi sueño del nacimiento de la pequeña Victoria Amazónica también fue de naturaleza iniciatoria, y cuando yo respondí con el compromiso de actuar según sus deseos, su guía me llevó a escribir un libro, a ser su voz en este experimento de narrativa y a persistir en crear arte. El espíritu de Victoria masónica informa mis decisiones y mi convicción de querer concebir mi vida en pleno como un testimonio compartido de lo que yo creo, veo y aprendo. Una imagen que nos guía o una historia que nos mueve hacia la acción se denomina un inicio interno y se puede manifestar como un sueño, un cuento o una visión. Michael Mead, un contador de cuentos por excelencia y un estudiante del poder de los mitos durante toda su vida, nos dice, un cuento es más bien un territorio que un documento, constituye más bien algo como un lugar que podemos visitar y del que podemos aprender con cada visita. A través de él, Encontrarnos con el cuento que contiene nuestras propias vidas. En mi infancia hallé un cuento en una antología de lectura de inglés que tuvo el poder de iniciar mi propio proceso de soltar las amarras del miedo, de la necesidad de adherirme a un sistema y la sociedad dentro de la cual crecí en Colombia. Y después de vivir esa apertura en mi psiquis, la vida se convirtió en una fuente de asombro y oportunidad. Yo, con plena voluntad, abrí mi corazón y mi alma a las posibilidades ilimitadas de la vida, las que intuí permanecerían disponibles si yo permanecía alineada con mi ser interior, con la pasión que me atraía hacia la selva amazónica y la sabiduría de los ancestros indígenas que frecuentemente guiaban mis procesos de pensamiento. El título del cuento es El niño serpiente y volverme a reencontrar con él este año es aún más propicio. Yo tengo la tradición de permitir que una imagen me guíe o simbolice cada año nuevo para mí. Este año había mencionado ya a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien se hizo presente en mis sueños y mi vida cotidiana de manera tan recurrente que fue imposible ignorarla, y entendí su deseo de entregarme reflexiones significativas acerca de su simbología, su historia, y comprendí que debía enfrentar mis sombras este año, la maldad que abunda en el mundo y el lado oscuro de la psique humana. Por tanto, intrigada aún más por esta coincidencia, me propuse redescubrir El niño serpiente. Encontré que el cuento era, de hecho, un fragmento de una novela llamado Ampao, cuyo autor era Yamaque Highwater. Lo más interesante fue comprender, al realizar mis pesquisas, que Yamaque Highwater era mentiroso y durante años vivió bajo una identidad inventada. Él había tomado ese nombre, Yamaque, y dijo ser un indio Cherokee y bajo ese falso pretexto se lucró durante toda su vida desempeñándose como artista, escritor y figura pública. Él era en realidad de ancestro judío, blanco, y tan solo fabricó esa personalidad de indio sabio para comercializar sus creaciones. Él logró engañar un país que anhelaba creer que él era el indio poseedor de sabiduría ancestral y recibió la Medalla de Honor Newberry de Literatura Infantil y aún fue invitado frecuentemente a participar como experto en temas indígenas. Tan solo décadas más tarde un periodista reveló su farsa y hasta hoy la mayoría del público desconoce su engaño. Sin embargo, Aún quiero compartir el cuento del niño serpiente contigo. Resaltaré en particular una idea que fue la gema que permaneció en mí y que ahora, teniendo en cuenta todo lo que he aprendido sobre Jackie Marks, que era el nombre real de Yamaque Highwater, resulta aún más impactante. Él le vendió a un mundo que estaba ansioso por tragarse la identidad que él fabricó y a la luz de esa verdad descubierta, parece ser que él mismo, era el niño serpiente. Jackie Marks se tragó las semillas de falsedad, las plantó y las propagó y se las vendió a la audiencia ansiosa. Ahora te invito a explorar la narrativa que creó él mismo con esmero. El niño serpiente, por un hombre que se llamó a sí mismo, llama que cuando llegó la primavera y en la noche se podía escuchar a los hombres de los clanes cantándoles a los espíritus de los animales poderosos, Ampao y sus dos amigos decidieron que explorarían las tierras que había más allá de su pueblo. Los hermanos nunca se habían atrevido a ir más allá del valle de su gente y los ancianos a menudo les advertían acerca de los peligros que existían en el mundo que había más allá de la pradera. Ampao, por su parte era un explorador nato, y su fascinación por la aventura era contagiosa. Sus dos amigos no tardaron en animarse a acompañarlo. Muy temprano, una mañana, los tres jóvenes emprendieron su jornada en dirección hacia la cima más alta que se divisaba desde el pequeño valle. Cuando el sol regía el panorama muy alto en el cielo, los tres estaban cansados y hambrientos. Los hermanos se quejaron del calor, y maldijeron las piedras que les herían los pies a través de las delgadas suelas de sus mocasines. Ellos no eran del tipo de persona que está hecha para la aventura. Ampao intentó animarlos, pero su entusiasmo no tuvo mucho efecto. El hermano mayor en particular era taciturno, y a medida que avanzaban por el terreno rocoso y estéril en el que no había fruto alguno para alimentarse ni agua, los tres jóvenes buscaron alimentos por doquier, pero no hallaron nada, ni siquiera raíces tiernas ni frutos verdes. Finalmente, el hermano amargo se sentó sobre una piedra y se rehusó a moverse. —¡Quiero devolverme! —refunfuñó. —¡No! —protestó el hermano menor. —¡Hemos llegado lejos! ¿Y de qué serviría si nos devolvemos sin haber visto lo que hay más allá del valle? —No requiere esfuerzo alguno regresar. Anpao les respondió. Por eso es que nadie llega a ninguna parte. No se desanimen tan fácilmente, mis amigos. Hallaremos alimentos pronto. También encontraremos un buen lugar para acampar esta noche. El hermano mayor refunfuñó, pero finalmente estuvo de acuerdo en continuar la jornada, y por tanto, después de descansar un rato a la sombra de un risco, emprendieron la marcha de nuevo. ¡Ah! gritó el hermano mayor de repente. «Tal como nos dijiste, Ampao, he hallado algo para comer. ¡Vengan a ver!» Los tres jóvenes se agacharon al lado de un nido hecho de pequeños guijarros entre grandes rocas. Sobre el nido había cuatro huevos verdes, muy grandes. «Me alegra mucho», dijo el hermano mayor, y se rió a carcajadas. «He hallado una bendición. He aquí alimento para nosotros en este lugar» donde no hay nada para comer. —¡No! —susurró Ampao. —Por favor, amigos míos, no coman estos huevos. Creo que hay un poder grandioso en ellos. Debemos alejarnos y continuar nuestro camino. —¡Eres un tonto, Ampao, —gritó el hermano mayor. —¡Tú siempre nos dices qué hacer! Si estamos cansados, tú nos dices que hay que seguir caminando. Si tenemos hambre, nos dices que debemos ser pacientes. Y ahora... Cuando al fin hallamos alimento, nos dices que no lo podemos consumir. Tú eres un tonto y yo no sé por qué te llamo mi amigo. Escúchenme, suplicó Ampau, pero los hermanos lo ignoraron y juntaron chamizos secos para prender una fogata. Pronto, los huevos se comenzaron a asar. Los hermanos cantaban con gusto, sus voces hacían eco entre las grandes rocas y el olor de la comida en cocción los animaba. Ustedes deben escucharme, prestar atención a lo que les digo, les rogaban Pau. He aprendido acerca de este tipo de asuntos y lo que se disponen a hacer tiene como consecuencia una maldición. Ya la vida que había en esos huevos ha muerto en el fuego. Ahora debemos escaparnos rápidamente. No pueden robarse estos huevos sin ofrecer una oración o una ofrenda. Un ser vivo es un misterio vasto y a veces, todo aquello que está gestándose, tal como estos huevos grandiosos, es aún más misterioso. Sé que algo malo va a suceder si nos comemos estos huevos. El hermano menor miró a Ampau, preocupado, y al fin estuvo de acuerdo en que lo mejor era abandonar los huevos. Sin embargo, el hermano mayor se rió de ambos y cuidadosamente levantó un huevo del fuego y lo quebró. Mm, suspiró con placer. ¡Qué sabroso es este huevo! Tengan, ¡Pruébenlo bien que sabe! Cómanse uno antes de que mueran de hambre! Entre palabras, iba comiéndose los huevos. Los otros dos se rehusaron a tocar los huevos y el hermano mayor se comió los dos huevos que había cocinado para ellos y el suyo. Después de su consumo, se acostó y descansó mientras Ampao miraba con preocupación. Él se burló de su angustia y lo ridiculizó, dándose palmadas en la panza, ahora llena. Ustedes dos son unos tontos, muertos de hambre. Yo estoy lleno y ustedes deliran de hambre. Sigamos, pues, nuestra jornada mientras aún hay luz. Después de haber caminado una distancia considerable y no haber observado consecuencia alguna, el hermano menor comenzó a arrepentirse de haber escuchado la advertencia de Ampao. Él tenía tanto hambre que no podía evitar pensar en lo deliciosos que parecían y en el aroma de esos huevos. Estaba a punto de atacar a Ampao por aguafiestas cuando de repente su hermano gimió, diciendo que le dolía mucho el estómago. Gradualmente se fue poniendo muy pálido y no quiso caminar más. Pero, desafortunadamente, no había un lugar donde descansar. No hallaron un sitio propicio para que el hermano enfermo se acostara hasta sentirse mejor. Había piedras cortantes en todo el suelo y el sol era inclemente. Los jóvenes continuaron atravesando el resplandor que cubría el terreno hasta que al fin el sol se escondió y el mundo se volvió fresco y oscuro. Finalmente hallaron una pequeña arbolada y buscaron agua. Todo lo que encontraron fue un delgado hilo de agua llena de lodo y piedras. Allí, entre los arbustos llenos de espinas y el pasto seco, decidieron acampar. Justo al amanecer, el hermano mayor despertó a Ampao. —¡Por favor, ayúdame! —susurró. —Creo que voy a morir. No puedo caminar. Mis piernas se sienten extrañas. Creo que algo horrible me está sucediendo. Sus piernas, les contó, se sentían tan pesadas que no parecían ser parte de su cuerpo. Las arrastraba detrás de sí y se rehusaban a hacer lo que él quería. Sin embargo, él insistía en continuar avanzando porque decía que tan solo el agua lo curaría. Por eso, después de descansar un poco, siguió solo. Ampao y su hermano no querían discutir con él, y corrieron para alcanzarlo, y trataron de sostener su cuerpo entre sus brazos. Lentamente, los tres amigos avanzaron entre las piedras y los riscos. «Por favor», suplicaba el joven, «no me abandonen, sin importar lo que suceda. Yo sé que he sido cruel con los demás, pero sin duda moriré si me dejan aquí, solo». «No te abandonaremos», prometió Pau. «Intenta caminar y no te preocupes, nos quedaremos contigo hasta que encontremos agua y te sientas seguro, te lo prometemos. Todo ese día aguantaron calor y viajaron agotados sobre el cruel paisaje. El calor y las piedras los atormentaban, sus pies estaban ensangrentados. Finalmente, al esconderse el sol, llegaron al final del terrible valle de las rocas y descubrieron un pequeño bosque en el que un lago recogía el agua que llegaba Cantarina de una cascada que caía desde la cima de un altísimo despeñadero que rodeaba el valle de las rocas. Por favor, suplicó el hermano mayor, acampemos aquí. Quiero estar cerca del agua. Tal vez si me siento con las piernas dentro del agua se restaurarán. Estoy seguro de que si mis piernas tocan el agua, me sentiré mejor. Él se deslizó sin esfuerzo alguno a través del agua, clavándose en la profundidad del lago y surgiendo de nuevo, retorciendo su cuerpo, nadando con gracia y saliendo, con su cuerpo brillando bajo la luz de la luna. ¡Me siento maravilloso! exclamó. Ahora sí me siento mejor de lo que me he sentido en toda mi vida. Vengan a ver qué bien he aprendido a nadar. ¡No! dijo su hermano. ¡Sal del agua, por favor! ¡Sal del agua! Ampau corrió a la orilla del lago y exclamó. ¡Por favor, ven! siéntate al lado del fuego con nosotros. En ese instante, ambos vieron que las piernas del hermano mayor se habían fundido en una, y todo su cuerpo, de la cintura para abajo, estaba cubierto por escamas verdes brillantes. No, ayúdenme a volver al agua, incluso antes de que lo soltaran. De nuevo, lo ayudaron a volver al agua, e inmediatamente se alejó de ellos y se rió a carcajadas. Luego, con una mirada perspicaz, se deslizó hacia la oscuridad del agua. Toda la noche, su hermano y Ampao permanecieron temblando del frío al lado del lago porque no hallaron suficientes leños para mantener el fuego vivo. Escuchaban los saltos en el agua del hermano mayor, que se movía constantemente recorriendo todo el lago. Los otros dos no se atrevían a mirarse o a comentar lo que sentían. En silencio, esperaron el amanecer. Cuando al fin abrió el día, el niño serpiente se rió, deslizándose para salir del agua y se acomodó ágilmente sobre la orilla. ¡Ah! gritó Ampau, impresionado, ya que su amigo estaba completamente transformado. Tan solo sus brazos y su cabeza permanecían intactas. El resto de su cuerpo era el de una serpiente enorme, verde como una esmeralda. ¡Este es mi hogar! sibiló el niño serpiente y se devolvió para el agua. Pero quédense conmigo un poco más tiempo, mis amigos, porque hay cosas que debo decirles antes de que nos despidamos. No lloren por mí ni hagan luto por mi ausencia. Hermano, cuando regreses a nuestro pueblo debes decirle a nuestra gente que debemos aceptar aquello en que nos estemos convirtiendo. He aprendido esto y sé que estaré bien. A veces Crecemos para ser, como todos los demás, pero a veces no. A los seres humanos les asusta convertirse en algo inusual, pero no debemos temer. Debemos ser felices con nuestra transformación, sea lo que fuere aquello en que nos estamos convirtiendo. Así es como debe ser, y así fue como se determinó que debía ser. Y sin más, el niño serpiente se rió con júbilo y desapareció. Su hermano lo llamó muchas veces y le suplicó que no se fuera. Le prometió que él encontraría a alguien con mucho poder para que lo volviera a convertir en un niño de nuevo. Pero no hubo respuesta alguna. Ampao miraba el lago desolado. «Tal vez», dijo, «él ya no quiere ser un niño». Y los dos quedaron en silencio. Los dos amigos recorrieron toda la orilla arenosa del río, Toda la noche lloraron y oraron, buscando en la oscuridad señales del niño serpiente pero él no regresó. Cuando ya comenzó a destellar el nuevo día, los dos jóvenes se rindieron al sueño. El día había sido largo y lleno de angustia, y tenían hambre y sed. Shh. los despertó una voz. Shh. despierten. shh. mírenme. Ampau se levantó asustado y miró al otro lado del río. Levantándose del agua se veía una serpiente gigantesca cuyo cuerpo estaba cubierto por escamas verdes y azules luminosas y en su cabeza había unos cachos gemelos. Él era la criatura más asombrosa que Ampavo había visto en su vida entera. El hermano menor también había despertado y estaba arrodillado, aterrorizado por lo que había visto en el río negro no temas, mi hermano, aún soy tu amigo, susurró la serpiente por encima del agua. Sí, sí, el hermano menor lloró y poco a poco se incorporó y dijo, ya no tengo miedo y aún te amo, mi hermano. Por tanto, no llores, sé feliz, porque al fin he encontrado el lugar donde en realidad pertenezco. La parte de la historia que siempre se quedó conmigo fue el testimonio del hermano transformado. Él dijo, a veces crecemos para ser como todos los demás, pero a veces no. A los seres humanos les asusta convertirse en algo inusual, pero no debemos temer, debemos ser felices con nuestra transformación, sea lo que fuere aquello en que nos estamos convirtiendo. Así es como debe ser, así fue como se determinó que debía ser. Sin embargo, cuando descubrí que el autor, llama que Highwater, había sido un impostor, me pregunté si en su cuento él reveló su propio engaño. Al transgredir las reglas morales, él se convirtió en una serpiente y, sin embargo, fue admirado al habitar la identidad de ese ser transformado, luciendo un disfraz que creó con mentiras y artificio. La historia lo recordará como un mentiroso, pero él construyó una casa de palabras dentro de la cual vivió cómodamente por años, pero la verdad implacable salió a la luz y sus cuentos, así como el testimonio de lo que hizo y lo que creó, permanecen. Espero que después de escuchar el niño serpiente, así como la peculiar historia de su autor, te sientas inspirado y tal vez recuerdes una historia que iluminó tu vida en algún momento y que permanece escondida en tu corazón esperando ser recordada y recuperada. Somos criaturas todos que contenemos profundas contradicciones y nunca se sabe a ciencia cierta qué puede estar acechando bajo el agua. Con amor y la visión final de una cola agitada con deleite, cubierta de escamas verdes sobre el agua bajo la luz de la luna, lina.